0: Cool Il fut un temps où les Français faisaient face aux Anglais avec fierté. Et pour que l'on n'en doute pas, nos ancêtres ont laissé une preuve irréfutable, le franc. Au XIVe siècle, les mariages binationaux fortifient les alliances royales. Ainsi, Isabelle, fille de Philippe le Bel, épouse le roi d'Angleterre et donne naissance au futur Édouard III. Fils du roi d'Angleterre, mais également petit-fils du roi de France, Édouard conteste la place et l'autorité des Capétiens. Les relations entre les deux pays s'enveniment et la guerre de Cent Ans éclate. Bataille après bataille, les Anglais gagnent du terrain sur le territoire français et prennent le contrôle de ports stratégiques comme Calais et Bordeaux. Victorieux et confiant, le prince de Galles tient Paris dans sa ligne de mire. Notre bon roi Jean le Bon, soucieux d'arrêter l'armée anglaise, part à leur rencontre. Bien mal lui en prend puisqu'il y est stoppé et même fait prisonnier à Poitiers. Une rançon de 3 millions d'écus, équivalent à 12 tonnes et demie d'or, est alors demandée au peuple français. La France, déjà accablée financièrement, voit cette rançon comme une véritable plaie. Quatre années passent, le roi dépérit, mais également tout le peuple français avec lui. Pour payer la rançon, les petites gens sont soumis à de nouvelles taxes, ainsi qu'un impôt sur le sel appelé « la gabelle ». A l'époque, ce condiment était vital car il permettait la conservation des viandes. Mais cela ne suffit pas, le roi est contraint de marier sa fille avec le duc de Milan afin de récolter plus d'argent et d'effectuer un premier versement de 400 000 livres en écus, Sous réserve d'un second versement et d'importantes concessions territoriales, Charles Le Bon conclut un accord de paix avec Édouard III d'Angleterre en 1360 à Bretigny. Libéré, mais loin d'être délivré de ses nombreux soucis, le roi décide de créer une nouvelle monnaie qui servira à payer le reste de la rançon. Cette monnaie est chargée de symboles. En la créant, Jean le Bon déclare Nous avons ordonné et ordonnons que le denier d'orfin que nous faisons faire à présent et entendons à faire continuer sera appelé le franc d'or. Le nom n'est évidemment pas choisi au hasard. Depuis sa libération, le roi n'a cessé de se proclamer libre, libre d'être affranchi des Anglais. Après 25 ans de guerre dévastatrice, la souveraineté française est restaurée. Rien ne peut égaler cette victoire. Cocorico Mais le franc est également synonyme de la paix rétablie. Serait-ce en mémoire de Francion et de la légende des Troyens Fils d'Hector ou guerrier héroïque, son origine faisant débat, il serait l'ancêtre de la nation française et des rois. Francion aurait réussi à quitter la ville de Troyes en flamme et aurait rejoint la Gaule. Là-bas, il aurait réussi à réunir le peuple gaulois et celui des francs. N'est-ce pas là une deuxième belle symbolique pour cette monnaie française Seule monnaie autorisée à circuler dans tout le royaume, elle représente également la stabilité retrouvée. En souvenir de sa libération, le roi a fait frapper chaque pièce le représentant à cheval. Certaines mauvaises langues disent que l'on reconnaît le roi s'enfuyant de Poitiers. Mais il est bien évident que le roi se représente de manière beaucoup plus victorieuse. Il galope l'épée haute coiffée d'un homme couronné orné d'un lys, portant par-dessus sa cotte de maille une cotte d'armes fleurs de lysée. Le caparaçon du cheval est également brodé de fleurs de lys. Une inscription circulaire y dit « Jean, par la grâce de Dieu, roi des francs ». Bien plus valorisant Cette première frappe du franc n'a duré que quelques années. Dès 1364, Charles V la modifia pour s'y représenter debout en armure dans une posture noble. Si toutes les générations, même les plus jeunes, connaissent cette monnaie, c'est que cette première frappe du franc fut à l'origine de l'unité monétaire française qui dura jusqu'à l'apparition de l'euro. Dans le prochain épisode, nous parlerons du Saint-Quentin. Pièce à l'apogée de la numismatique espagnole, elle révèle à elle seule une partie de notre histoire européenne. Et comme chaque institution a sa devise, n'oubliez pas la nôtre « Si t'es cool, t'es si t'es co cool. ».